0: Digamos que enamorarse es fácil, lo difícil es mantenerse en equilibrio. Este es un espacio para las conversaciones en pareja. ¿Y a ti? ¿Qué te hace estar in love? Quédate, esto es In Love Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de In Love Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos interesa a todas las parejas uh -huh. porque vamos a hablar sobre la monotonía. monotonía.
1: La monotonía. ¿Qué es la monotonía?
0: <ríe> eh, ¿Qué te parece si empezamos justamente al grano, no? ¿Qué es esta monotonía?
1: La monotonía, por lo que yo me documenté, es uniforme, sin variedad y aburrido que creo que son las tres palabras que de verdad puedan describir lo mejor.
0: Lo que es la monotonía. O sea, es esa parte aburrida, rutinaria, uh -huh. sin vida, sin color, ¿no? O sea, sí. si queremos darle algo como un poquito más profundo, algo que no tiene como esa vida, esa pasión.
1: Sí, porque es algo que en las parejas, bueno, más bien en el ser humano, para mí, que es nuestra comfort zone. Sobre todo cuando uno es solo, que puede ser bueno o, o, o malo. Pero cuando uno se encuentra con otra persona, en, otro, en una pareja, eso puede ser de verdad muy destructivo.
0: En realidad yo siento que la monotonía es ese sentimiento de insatisfacción e incomodidad. O ah. sea, yo lo podría deducir como estas, estos dos sentimientos que prevalecen, ¿no? Uh -huh. Así como tú dices, o sea, eres una persona soltera eh, y tienes una vida rutinaria de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, simplemente hace siempre las mismas cosas, no sé, va siempre a los mismos lugares, pero estás solo, o sea, no, no tienes como que una vida que compartir con alguien. Exacto. Puede ser que, bueno, es tu decisión si quieres cambiar o no, porque si dentro de esa rutina tú te sientes cómodo, entre comillas, pero si estás solo, creo que, pues, es una decisión... Unilateral, o sea, únicamente tuya. Uh -huh. Aquí, hablando de pareja y hablando de que este sentimiento a todos nos viene en las relaciones, ahí sí ya no solo depende de ti, no solo depende de tus decisiones, porque ya... Hay que hablar este tipo de situaciones, ¿no?
1: Exacto. Nosotros acabamos, acabamos de pasar, lamentablemente, sobre esa pandemia, sobre esa cuarentena, que de verdad nos puso... Eh, a prueba. A prueba. Exactamente, a prueba <risas> mentalmente, físicamente, más sobre todo con nuestras respectivas parejas, que puedan ser nada más el novio, puede ser de verdad tu esposo o tu esposa. Sí,
0: no, o sea, creo yeah. hay que, vamos adentrando ya al tema, hablando un poquito sobre esta experiencia uh -huh. mundial, que sí afectó, no solamente a nivel psicológico, y sanitario, y humanitario, por este, este virus que vino a, a cambiar absolutamente todo, la vida en general. En las parejas, justamente creo que la monotonía en la pandemia hizo realmente las suyas. Se expandió este sentimiento, que es lo que te decía, de incomodidad e insatisfacción uh -huh. en muchas parejas que seguramente no es que no lo hubieran notado. Más bien que la pandemia vino a decir, te lo dije. Ya. <risa> <risa> te lo dije. O sea, la, la, ahí la pandemia sí, sí llegó para... Darle luz a esa incomodidad que muchas parejas ya estaban viviendo desde siempre, ¿no? O a lo mejor desde ya hace un tiempo, o sea, ya había una rutina que no querían ver.
1: O tal vez no lo habían todavía experimentado, porque al final, aunque estamos en parejas, cada quien tiene su ritmo, su vida ¿Quién va a trabajar? Entonces no está todo el día en la casa. ¿Quién ve si sí está todo el día en la casa? Y cuando dos personas se encuentran a pasar 24 horas sobre 24 por un periodo que pudo haber sido un mes, dos, todo el tiempo encerrado, sin tener otras cosas, ahí de verdad... La pareja tuvo que ser inteligente en el pensar en cómo matar el tiempo, en cómo encontrar algunas cosas donde no caer justamente en esa y En, 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 en esa tula. incomodidad. Ah,
0: eh, Pues sí, eh, vamos a hablar un poquito de, de cómo lo vivimos nosotros. Y es que para los que no saben todavía, para los que están escuchando por primera vez este podcast, este episodio, nosotros somos eh, una pareja multicultural vivimos en Italia, él es de Italia, yo soy de México, y entonces, cuando empezó la pandemia, el segundo país en mayor contagio fue Italia. Exacto. Entonces, en realidad, nosotros vivimos la pandemia desde otra realidad, en la que todo el mundo decía, ¡ay, qué es eso! Todavía Ajá. era muy...
1: No me va a llegar sí, aquí... Sí, era
0: muy incrédulo todo el mundo de uh -huh. este virus y de todo, ¿no? La cosa fue, o sea, el gobierno nos prohibió literalmente salir de casa sí, sí, sí. y fueron tres meses porque fue desde desde marzo, marzo hasta exacto. mayo. Uh -huh. O sea, imagínense que literalmente fueron tres meses de no, o sea, de salir solo al balconcito, a la sí, terracita. Exacto. Y si tienes, ¿no? Sí porque tienes eh. no, no todos en Italia tienen su balconcito. Y sí fue súper, súper pesado. O sea, imagínense no salir para nada.
1: Ya nos habíamos que inventar. No, es o sea... que literalmente
0: nosotros nos tuvimos que inventar de todo. Imagínense, en tres meses, claro que por supuesto que peleamos. O sea, habían discusiones. ¿Y qué hacías? No, pues yo me voy al cuarto y tú sí. te quedas en la sala, ¿no? <ríe> ya cuando se nos pase el coraje, pues nos encontrábamos y hablábamos y todo. Pero lamentablemente, no para todas las parejas fue así. En otras partes del mundo, al menos yo que vi mi familia en México, o amigos en México, no tenían como que este confinamiento tan estricto, digamos, sí, sí, del país. Sí, sí, sí. <ríe> y aún así, ¿cuántas parejas terminaron separadas, divorciadas? O sea... Exacto. Es ahí donde, donde yo me pregunto entonces, o sea, la monotonía no es ese enemigo que viene a romper la relación. Más bien, yo creo que la monotonía es ese sentimiento de incomodidad, como va a parecer redundante, pero ese sentimiento incómodo de algo que ya estaba en la puerta de la esquina y lo ignoraste. ¿Sí me explico? Sí,
1: exacto. Para mí en vez también es, una, es como una señal de cuando te das cuenta de que estás cayendo en una monotonía, es ya una alarma porque necesitas dar un cambio también a tu vida. Ah, que pueda pues ser tú sentimental tú. o pueda ser también tuya personal. ¿eh? Porque claro. no siempre la monotonía va que las dos partes de la pareja son monótonas. Puede ser también una sola de las dos partes que vaya a afectar esa relación. Como tú decías en esa cuarentena... En esa a nosotros, por ejemplo, gracias a Dios, nos fortaleció. Estuvieron muchísimos, muchísimos casos de divorcios, separaciones, de verdad, hasta sí, con, de con que los ya, hijos.
0: ya ni se soportaba, ¿no? O sea, y qué feo, porque al final, cuando tú te unes o compartes la vida con un compañero, una pareja, como lo quieras llamar, no piensas en que vas a terminar odiando pasar tiempo con él, o sea, no sé si me explico, uh -huh. o sea, en el momento en el que tú lo conoces y te enamoras y llega todo este proceso tan bonito, o sea, no me explico por qué la monotonía tiene que llegar a romper algo que creció con tanta ilusión de compartir con esa pareja.
1: Va porque es eso, para mí, para mí es, es la costumbre a lo que te gusta, que es la famosa comfort zone. Por eso yo digo que la comfort zone a veces mata. Justamente en ese momento de que obviamente hay otras cosas afuera de tu burbuja de cosas que, que te espanta. Entonces no lo aceptas, lo rechazas y no te quieres salir de esa monotonía. Por eso también no es claro, tan simple.
0: Um, bueno, hablemos de que esto que estás diciendo es importante porque hay un miedo detrás, ¿no? Uh -huh. Porque la monotonía es, es esa parte donde te está diciendo necesitas dar un cambio a tu Exactamente. vida pero visto que somos seres humanos, el cambio muchas veces trae esa inseguridad y ese miedo a que pues no sabes qué va a pasar entonces uh -huh. justamente esas zonas de confort es un colchoncito de seguridad y claro que dar un pequeño giro, pues causa miedo ¿no? entonces sí. la verdad es que sí, es importante pero el miedo siempre va a traer algo satisfactorio ¿por qué? porque te va a al menos acercar a una realidad diferente. Y esa realidad diferente puede ser mejor de, de la realidad que estás viviendo ahora. Por muy cómodo que estés, hay que atreverse. Y en las relaciones no es la excepción. O sea, sí, para romper esa monotonía, literalmente es atreverse a cambiar.
1: Sí, sí, exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo porque ya cuando logras de verdad sobrepasar ese obstáculo, para mí va a ser mejor cuando te das cuenta que ya puedes y salir de la monotonía.
0: ¿Y sabes que Ahorita me viene a la mente como si fuera un músculo que tienes que ejercitar, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente cuando encuentras, o sea, la monotonía no es como que eres afortunado que no, no, no has caído en monotonía. Más bien siento que hay parejas que saben muy bien cómo llevar a cabo Ajá. eso, o sea, ese sí. problema, ese disgusto, esa incomodidad, que podrían pasar por mil rutinas o mil monotonías, pero como ya saben cómo manejarlo, uh -huh. no hay monotonía que llegue en la etapa que les llegue que no puedan sobrellevar. O sea, por eso te digo que me vino a la mente como si fuera un músculo que tienes que ejercitar sí. Porque la monotonía no es como que se va a ir. O sea, es más... No. Eso me refiero, ¿no? O sea, en cualquier relación, en cualquier etapa de tu vida, en cualquier etapa de, de pareja, puedes caer en la monotonía. Más bien, ¿cómo sobrellevar eso?
1: Y, y varias veces en este sentido. No es que cuando ya sobrepasaste la monotonía, como tú dices, no va a regresar.
0: Justamente a eso me refiero. La pregunta no es cómo evitarlo, porque al final es algo que indudablemente puede suceder a cualquiera. Sí. Más bien, cómo sobrellevarlo, ¿no? Cómo sobrellevarlo o cómo salir si tú ya identificaste que estás ya justamente en esta eh, rutina con tu pareja. Vamos a dar unos pequeños tips. Pues, sí, lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra relación, que al final son siete años.
1: Yo creo que, en primer lugar, hay que darse cuenta. Hay que realizar que... Hay si que ser
0: consciente,
1: Exactamente, de que hay... Un pequeño problema de que ya no te está dando todo este brío, esta, esta... Esta satisfacción. Emoción, esta satisfacción, Exacto. exactamente. Uno es darse cuenta de eso. Y obviamente la cosa que yo puedo decir más simple, o al menos que nos pasó a nosotros, es... Sí, el darse cuenta de que se está cayendo eh, en algunos hábitos que pueden a lo largo afectar obviamente a la relación no sé, llegar del trabajo cansadísimo y meterse de inmediato a la televisión sin, sin, sin hablar ni una palabra. O sea, hay que, hay que buscarle siempre, siempre más.
0: Algo importante de darse cuenta, como lo que tú, tú estás hablando, o de ser consciente de esto, es enfrentarlo, ¿no? O sea, enfrentarlo con, con, con la pareja, porque muchas veces tú lo puedes sentir uh -huh. y tal vez percibes que tu pareja no... Ahora te voy a dar una pequeña fórmula que yo he creado mm. para okay. salir de la monotonía. Pongan okay. mucha atención, escriban esta fórmula porque si a mí me ha funcionado y miren que en nuestra relación la ponemos a prueba, sí. Sí, 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 sí. es porque ha funcionado, ¿no? Ok, esta fórmula va así y es V uh -huh. más P
1: uh -huh.
0: más C uh -huh. igual a cero. ¿Qué quiere decir esta fórmula mágica? Ok. <risa> Detalles
1: okay. más
0: planes en común, más comunicación, que es, es igual a cero monotonía. Este, <risa> Maffer Einstein, No me gusta, eso me gusta, ya me la voy a apuntar <risa> Einstein. Yo ¡Ah! No, es que la verdad, para mí, o sea, es una fórmula importantísima con estos tres pasos que hemos implementado en nuestra relación. Porque los detalles sí o sí son importantes. Y muchas sí, veces, sí. Eh, muchas veces puedes pensar que hay, este... No, es que yo no soy una persona detallista. Porque piensas que le tienes que crear la supersena, que le tienes que regalar siempre cosas, o que le tienes que regalar un viaje. O sea, no se trata de, de detalles... Enormes. En, no solo enormes, sino superficiales. Ah, ok, sí, claro. Hablando de persona detallista es, o sea, basta un mensaje de buenos días, sí. un mensaje, aunque vivan juntos, eh, porque sí, sí, claro, por nosotros supuesto. que ya vivimos juntos desde hace seis años, a veces cuando me llega un mensaje tuyo de buenos días, o sea, tú ya estás en el trabajo, ¿no? y yo estoy haciendo Ajá. otras cosas, o sea, un mensaje de, ay, buenos días, o quiero decirte que hoy te amo, no sé, ¿no? o sea, sí, de sí, que sí, de sí. repente se te sale, o sea, esos sí, detalles siguen manteniendo que la relación no se vuelva monótona. ¿No? A eso me refiero. Uh -huh. Entonces, no, o sea, es claro que si un día me dices, ¿sabes qué? Vamos a cenar, o mira, te traje un chocolate, o una rosa. Claro que son detalles Ay, que cuentan, claro. pero no, no se vayan con la finta de que los detalles tienen que ser enormes. O sea, los detalles son hasta de un pensamiento. Ay, me acordé de cuando nos enamoramos por primera vez, o el primer beso. O sea, esos pensamientos son detalles que demuestran que la relación está viva. Uh -huh. y, y de esa manera, 100% la monotonía no aparece. O sea, aunque esté tocando tu puerta, no, hay, claro. no, no le vas a abrir. No
1: te va a afectar. Entonces, sí, pues, pues,
0: los detalles son importantes. Ahora, los planes en común. Ahí, pues como su nombre lo dice, hay que tener 100% planes que puedan gustar a los dos claro. de vez en cuando. O sea, es sí. obvio que... Si a ti te gusta jugar Xbox y a mí me gusta escribir, obviamente no te voy a poner a escribir conmigo. Ya o... me
1: delataste. Bueno.
0: <risa> ya te delaté. Entonces vamos a encontrar algo que nos guste a los dos. Sí. De esa manera la relación se mantiene siempre viva justamente porque vamos a tener esos planes que involucre placer y diversión a ambos, ¿no? Uh -huh. O sea, claro, si hay algún evento que a ti te guste y sé que te gusta y a mí no, porque somos pareja y eso también hacen las parejas, Exacto. te voy a acompañar y no pasa nada, ¿no? Sí. Aquí el problema es cuando se trata solo de ti, de ti, de ti, no, o solo lógico. de mí, de mí, de uh -huh. mí, y no hay un plan en común, porque pasa que eso desgasta mucho. O sea, el no tener como esa flexibilidad...
1: Claro, sí, sí. En,
0: en los planes, porque al final es eso, importante. ¿eh? Eso
1: eso es muy cierto, pero permíteme también decir que obviamente no hay tanto que confundir que ahora para salir de la monotonía diario hay que hacer algo distinto o hay que. No no, por eso digo distinto.
0: de vez eso en cuando, no, o sea, obviamente por... estamos hablando de que pues si los dos trabajan o cada quien tiene su ritmo de lunes a viernes, a lo mejor un sábado o un domingo, o sea, tú sabes en qué momento. Eh, darle prioridad porque sería una prioridad para la relación tener algo en común. Sí, claro. Sea lo que a ustedes les guste, ir a ver, no sé, una obra de teatro, ir al cine, eh, Hacer un, viaje. un baile, de no sé, clases de jazz, clases sí. de, no sé, un viaje, o sea, simple, algo un sea, simple
1: paseo ¿eh? también un puede. Un paseo,
0: una cena en un restaurante que a los dos les guste, o sea, tiene se trata de, de priorizar la relación una vez al mes, puede ser, una vez cada 15 días. O sea, lo sí. importante es que no se pierdan esos, esos detalles de, de tener planes en, en común. Uh -huh. Eso es importante, porque es lo que te digo, se puede desgastar la relación cuando, cuando uno de los dos no es flexible a los gustos del otro. Y no solamente uh -huh. a los gustos, sino a no concordar planes de mutuos.
1: Déjame también decirte que, por ejemplo, en nuestro caso nosotros hemos convertido... Una ¿Un hábito? Un hábito, perdón, disculpen. Mi, mi italiano me sale a veces.
0: Italiano. Okay.
1: Eh, un hábito en algo, pero que no, no va a afectar nuestra relación, más que es una cosa bonita. Por ejemplo, nosotros que tenemos nuestro misiversario, por ejemplo, que nos gusta, nos, nos gusta festejar y todo. Ah,
0: eso sí, lo, lo, lo convertimos en una tradición. ¿Qué hacemos? En...
1: Una tradición, un hábito, <risas> un hábito de que cada vez que sea ese día, digamos. Vamos a, vamos a comer, vamos a comer afuera pero intentamos también cambiar lugar entonces hemos, es un hábito pero también cambiando de cosas Quindi, entonces no es que un hábito tenga siempre que ser una cosa mala, también se puede se puede adaptar construir sobre la pareja
0: ok, y la última parte de mi fórmula es ya. la C que es la comunicación y no. esto o sea, es clave no solamente en esto de la monotonía, sí. sino en todas las relaciones. Concordo. O sea, literalmente comunicar todo aquello que no te parece, que te incomoda, que no estás a gusto. O sea, todo uh -huh. lo que sientas que hay algo que ya no va por ahí, hay que comunicarlo con tu pareja. Debe de haber comunicación por parte de, la, de las dos parejas, ¿no? O sea, uh -huh. de los dos. Porque puede ser que si yo siento algo, inco, in, algo de incomodidad y te Ajá. lo cuento, pero tú, ahora sí como dicen, te entra por un lado y te sale el por otro, el otro, no. quiere decir que entonces ya más que comunicación también hay esa falta de, de interés en que las cosas funcionen o cambien. Y eso ya creo que es otro, <risa> otro tema. Pero aquí de la comunicación yo sí recomiendo que cualquier cosa, la por muy mínima, es hablarlo, es comunicarlo. Y, y de esa comunicación van a encontrar una solución, que eso es lo bueno de la comunicación, es eso. Es Exacto, el gran sí. beneficio de poder comunicar lo que sientes, sí. bueno, malo, feo, hermoso, lo que sea, vas uh -huh. a encontrar una solución. Y en esto de la monotonía, la comunicación es... Fundamental. Entonces... Cuando ya tenemos la fórmula infalible de Maffer-Einstein, ¿qué podemos agregar a eso?
1: Bueno, yo digo que lo más obvio para salir de la monotonía puede ser el ser creativo. De expandir, de expandir un poco tu, tu relación, de expandir tus hábitos.
0: Esta parte que tú hablas sobre el ser creativo me parece una parte muy divertida también como de contrarrestar esa parte rutinaria uh -huh. porque dentro de esa curiosidad o de esa creatividad hay diversión y la diversión alimenta el alma
1: claro. y en
0: una pareja es como que la manera también más sana ¿no? de no sentirte que ya tu relación se está apagando o no sentirte que tu pareja no te toma en cuenta entonces puede ser también hasta un reto ¿sabes? Un reto uh -huh, que diga, sí. ¿sabes qué? Sorpréndeme. Ah, sí. Simplemente, o sea, imagínate, en pandemia, volviendo al tema, yo me acuerdo que hasta hacer picnic en la sala, ¿sabes? Sí, o sea, exacto. es algo como que dices, bueno, hay que hacer algo diferente porque al final estás siendo creativo con tu manera de, oye, es que ya hemos hecho todo.
1: O, hasta bailar, cocinar, es, ver pelis, todo.
0: Exacto, no, hoy vamos a ser los chefs, no, hoy vamos a ser master chefs, o sea, aunque sea, pues estás cocinando, no es nada extraordinario, pero la actitud de crear un ambiente también donde te sientas diferente es lo que se necesita.
1: Sí, 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 porque repito, la, como hemos dicho en todo ese asunto, o sea, la monotonía de verdad para poder salir tienes que darte cuenta, pero también tienes que ponerle de lo tuyo
0: hay que alentar a las parejas a que utilicen si les parece de utilidad nuestros consejos, nuestros puntos Ojalá. que nosotros hemos pues llevado durante todo este tiempo que hemos estado juntos y al final también es una parte interesante donde yo creo que cuando viene este sentimiento incómodo el momento de, de hacer introspección en pareja y decir a ver... ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer diferente? Sí,
1: concuerdo.
0: Y de hecho, hasta pueden crear sus propias reglas, pueden modificar algunas ideas. Sí, algún, o sea, sí, sí, sí. cuando empiecen a sentir que hay esta parte de monotonía, en lugar de preocuparse, hay que ocuparse, como dicen, en dar ese pequeño cambio, acercarse, comunicarse, Ajá. enfrentarse... Y hasta seguramente va a ser un cambio mucho más positivo en la relación.
1: Sí, 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 sí.
0: Ok, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado uh -huh. porque este tema creo que da para mucho. Sí. Para mucho de qué hablar, pero ahorita nos enfocamos como en las partes positivas para salir del problema. Ajá. Espero que les haya gustado y nos vemos, por supuesto, en el próximo episodio.
1: The In de In Love.
0: The In Love podcast. Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo. Es muy importante para el crecimiento del podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue In Love Podcast.